0: アッサラーマーレイコン皆さんお元気ですか ?Hope you had a healthy October ということで今週もよろしくお願いいたします。ね、今これ行ったところで思い出しましたけど10月おしまい、オクトーバーなのに全然ビール飲んでないなというふうに思います。えっと、フランクフルトのオクトーバーフェストに行ったのが確か2017年ですごい昔の思い出のような気がしています。まあね、あの時はカイロから遊びに行ってこう羽を伸ばしたつもりもあってすごい楽しかった思い出ではあるんですけど今日本からわざわざ行きたいかっていうとそうでもないかなっていう感じまあね子供ももちろん今年はやってないと思いますけど来年再来年になって日本から行くかっていうとなかなか行かないけど帰イからだったから行けてよかったかなという感じですねあの今週はリラックス会にしようと思っています先週先々週もかなちょっと濃いめだったような気がするのでゆるく行きますで、まあ、本来の近況報告ブログというところで、あの淡々とね、こっちアップしてますけど、今月の頭からまた日本の会社で働き始めています。今までどこでどんなことをしてきたのかっていうのをね、過去の振り返りっていうのが、ここのポッドキャストでも多かったような気がするんですけど、今日は少しこれからのことだったり、まあ、直近の仕事を踏まえながら話も拡散的、散らかり気味になると思いますけど、その辺りのたりこととを話していきたいなと思いきな思ます最近のコーチングのテクニック的な話だったりシャーデン・フロイデの情報みたいなこうある程度固定化した知識という話が多かったんですけど今日の話はこう再現性もなく来年もしくは5年後とかに機直したらひょえーってなりそうな気もするんですけど、まあ、そんな恥を忍んでというかまあそんなんで恥ずかしいと思ったら40回もポッドキャストアップしないと思いますけど、まあ、ここまで10ヶ月くらいやっててきたその辺の恥の辺感覚はもう忘れてしまいましたでまああの話が少しこれからの話とは言いつつちょっと遡った話をすれば就職活動をしていた今回の就職活動をしていたのが今年の年始とか2月3月くらいのところで,でちょうどねこのポッドキャストを始めて直後ぐらいだったと思いますこう大学院を終えたら何をしようかみたいなことを考え直していたんですねでストレートに行くと、うん、ストレートに行くとっていう言い方があれですけど、まあ、的に行くのであれば、エジプトでやっていたような仕事、いわゆる国際協力みたいな分野に関わりたいなという思いもあり、ただこう、20代の頃に経験してきた2、3年ごとに住む国が変わって、その都度また就活みたいなことを繰り返していくっていうライフスタイルを、まあ、この先ずっと続けていくのかって考えた時に以前よりもその何て言うかな変化変化が嫌というよりは転々とすることよりも何か違う大切なことがあるんじゃないかなっていうふうに思えてきてそういう流れの中でもう少し腰を据えた活動、まあ、腰を据えた状態で仕事していきたいなという思いが強くなりました。でで当時を考えるとまだまだこうダイヤモンドプリンセス号が日本大変らしいよみたいなイギリスで一と言のように思っていたというか、まあ、当時心配はしていたけどこんなになるとも思っていなかった中ででもこう時間が経つにつれてイギリスもやばいかなみたいなタイミングで,で,でもまあ海外での仕事みたいなものにもちょくちょく応募書類とか出してみたりしてたんですよね。でそれが3月とかになってでイギリスも大変だと授業がオンラインになったとか様変わりしていったタイミングでこう家族を抱えた状態で抱えたってなんかすごい別に自分が持っているわけではない所有とかそういうことではないですけど家族と一緒の状況で国外に居続けるっていうのはどうも私が描く望ましいライフスタイルではないかもしれないっていうふうに思いに気づかされたというか。な何て言うんですかね、意識はしてなかったけど、そういう環境にさらされたことによって、あれこれちょっと違うかもっていうふうに思ったのは一つの契機だったと思います。あとはその自分たちが外にいるっていうことの不安もそうなんですけど、でも私幸い両親ともにまだ健在で,で、仮にその時ですね、両親が、まあ、ひかあのコロナにかかってとか、まあ、それ以外でもそうですけど、何かこう、急を要する、時代になった時にパッとと帰ることができないっていうのはこうあんまり今まで7年の海外生活の中では感じたことのない不安でこの先その状態が続くのって望ましくないなと。でましてや妻にも,ももちろん家族がいるわけで2人ともにねそういう不安な状態を続けていくっていうのが本当に幸せなんだろうかっていうふうに思った時にもちろん外にいて楽しいこともあるけれどもそれで失っていることもたくさんあるのかなというような思いが大きくなりましたこうね20代の頃ってただ外にいるだけで何かできる気がするというか外にいること自体がスペシャルなんじゃないかみたいなおごりって言ってしまっていいのかわかんないですけどそ根拠のない楽しみみたいなものがあったんじゃないかなっていうのがこう当時今年の23月の段階で思い知らされたというような感覚がありましたでそういう思いと相まってやっぱり自分の馴染みのある場所で腰を据えてここまでの経験を生かせる場所というか何ていうか仕事はないかなというふうな感じで国内での仕事活動っていうのを視野に入れていろんな人に話を聞いたり自分でネットで調べたりとかをしていましたで本当に、ね、いろんな友達だったり昔の会社の先輩だったり本当にいろんな話を聞いていろんなって言っても10人くらいですかねあの世間話ついでにこんな仕事どうなのかなとかその話をしててでひいてはこうキャリアエージェントをしていた中学時代の友人に相談しているうちにこのコンサルタントっていう仕事がふと湧いて出てきた感じでした。コンサルタントって言ってもこうお金のことを専門とする人不動産だ法律だ医療だなどなどこう必要とする人から相談を受けてその解決策を提示したりとか一緒にこう問題に対して考えたりする役回りをする職業全体のことを言っているのでこうコンサルタントって言ってもやってることは本当に多岐に当たると思います。でこうそうやって何をやってるかイメージされにくいっていうことからこうただ口先で空事を言ってめちゃくちゃ高額な請求を吹っかけてくるみたいな悪いイメージもあったりしてこう農業とか工業何かものづくりをするっていう意味での実業というものと対比的に虚業なんて言われたりもするようななんていうか職業です<笑>ですって言っていいのかな、まあ、そんな風な言われ方もしますと。で私の父はあの東京額縁っていうものの伝統工芸士で何て言うかなその虚業と言われるものとは対極にあるような自分が作り出した作品に対して支払われた対価で生きてきた人でこう他の人様に雇用されることを経験したことがないそういうのでお金を得たことがないっていうのが誇りであるような、まあ、いわゆる根、ね、っからの職人の人ででそういう過程で生まれ育った中で私はその虚業と言われるような職業に行くのってありなんだろうかみたいな変な精神的な壁っていうのはあったように思います今振り返るとで,でそういう葛藤もありつつもそのエージェントの友人の勧めと強力なバックアップをもらいつつ今の会社の面接を勧めさせていただいてまあ、ここなら自分の興味のあることに囲まれて過ごせそうという思いが強くなっていてでもめちゃくちゃ下っ端からのポストなんですけど、あのー、33歳コンサルタント未経験っていう、まあね、その業界的にはギリギリって言われるようなオールドルーキー感を醸し出しつつあの滑り込むことができましたとあのこれからの話するって言っても前半はじゃあどういう経緯で今の仕事の方にあのシフトしていったのかっていうところを話してみたので後半はもう少しねあの言える範囲って決まってはいるんですけど今どんなことをしてるのとかこれからどういうことをしていくのみたいなあの少し抽象度上がっちゃいますけどお話ししたいなと思ってますえ後半もよろしくお願いしますはいえー後半もよろしくお願いしますで直近のお仕事の話まあね直近の担当業務みたいなことをこう守秘義務の観点を考えるとここではあまり公には話せないんですけどすっごく広く言えば世の中がこうなっていったらいいのになっていう思う方にこう進むことをサポートできる仕事なんじゃないかなっていうふうに思っています結構大げさですよね<笑>あの私のいる部署チームっていうのはお客さんが主に観光庁何とか庁何とか省とかそういうところだったり地方自治体なんとか県なんとか都あととはあった東京しかないかとかそういう,こうところがお客さんでそういうあのお客様クライアントって言ったりもしますけどクライアントから何か依頼を受けて、まあ、相談を受けてうちのチームがその相談に広く言えば困り事に対して何らかの解決策だったりアドバイスをすることで、まあ、少しでも今の世の中よりは良くなる。今ないものができるようになったりとか、より良いというような状況を一緒に作っていくっていうのがお役割なんですね。まあ、その役割を果たすことでお金をもらうっていうわけです。で具体的にといえば、例えばとある市市町村の c が最近人がこう。都会に出て行っちゃって困ってるんだよねと。と少子化が大変だ。働き手がいない。で外国人の人にも手伝ってほしいけどそういう人たちを呼び込むノウハウがないじゃあどっから手をつけていいんでしょうっていうようなお困り事を持ってる死があったとしてちょっと誰か助けてよというような依頼に対してうちはその会社として持ち得るベストの陣営で対応していくっていう関わり方になりますでもちろんそこから話が広がって一般企業さんのなんだろ案件もやらせていただくこともあるんですけど、まあ、メインとしてはそのパブリックセクターと公的部門をお客さんにしているのが私のいる部署っていう感じですねなので直近は多くの時間はそういうパブリック向けの部門のお仕事をその下っ端として手伝わせてもらっていてでそのうちというか来月ぐらいから一般的なプライベートカンパニーの人事施策みたいなところにそっちも呼んでもらって何て言うか呼んでもらうっていう表現はコンサルティングファームってこう与えられた仕事がポンってあるというよりはこういろんな仕事がある中で君どれやりたい君の能力とかも,もしくはその能力だけじゃなくてどんくらい暇かっていう話も含めてですねアベイラビリティ時間がどのくらいあるかっていうところも踏まえてあじゃあこの案件ちょっとやってみなよとかああ私それやりたいですとか興味あることなんで,でそういうなんか抱え込みすぎるともちろん仕事も増えるし残業も増えるし適切なコントロールもしなきゃいけないでただもう実績をつかな、ね、い作らないことには昇進もしないしみたいなところでバランスを取るのがなんていうか肝だったりもするんですけど、まあ、そういう環境であるからこそ自分の好きなものに囲まれてるっていことがすごく大事なんですねあの仕事あれ嫌だとかこれ,がこれだけがやりたいとかってなってるとこうあんまり話仕事の幅も広がらないしせっかくいろんな面白い話が転がっているのにもかかわらずこう手を出せないっていう状況になってしまうのでまあ私みたいにいろんな興味があって手広くやっていける人には悪くない環境なのかなというふうに思っていますはいでそうやっていろんなプロジェクトに呼,呼んでもらって自分で経験をしてこうそういう繰り返しの中でちょっとずつですけどなんていうかなまあ、もちろんプロジェクトが形になってそのやりとりの中で自分とかチームに蓄積されていくような知識とか経験とかそういうものを元にしてまた新しい依頼に対して前よりも高い価値を出せるようになっていく地道ですけどそういうことの繰り返しで自分ないしはチームができることをもっと増やしていきたいしその中で少しでも私が信じるより良い世の中作りっていうものに貢献できればいいいいなという,ふうに思っているし今の環境だったらできるんじゃないかなというふうに本当に思えるというようなのが今置かれている状況で、まあ、ありがたいこう環境に身を置かせてもらってるなというふうに思います。まあ、それがこれからの話っていうところですかね。なんかすごい真面目な、まあ、いつも通りですけどめっちゃ真面目な人に聞こえてますよね私。あの特に今日もお酒を飲んでないんですねあの。お酒を飲んで自分語りしてるわけではなくこんなことを語れる人ではないで逆にポッドキャストなんて続かないのかなというふうに思ってます。であのそんなオールドルーキー生活が始まって1ヶ月ではあるんですけど会社に通勤したのはたったの4日です。あの他は完全に自宅仕事テレワークがあの推奨されるような環境で。ね、あの職場へのアクセスを意識して引っ越した意味よっていうツッコミはあるんですけどあのリモートワークライフを存分に楽しんでいますでまあ今日はねちょっと厚めの話はこの辺にしてまたちょっと最後ブロガー的な感じでリモートワークを後押ししてくれているグッズ、まあ、あの3つほどデジタル系のものを紹介したいなというふうに思いますすげえ王道なんですけどこの辺ってみんな人がいあの言い尽くしてると思うんですけど、私のサンプルも提示しておきましょうという話です。で、一つ目が、こう、王道に勝る近道なしっていうところでいくと、大型ディスプレイです。あの、パソコンにつないで、パソコン、このノートパソコンのちっちゃいモニターで仕事をするんじゃなくて、私の場合は32型ドーンってやって、もう、エクセルでかく、ドンドーンって広げたりとか、あの、メールボックスを4分の1ぐらい開いて、であとはまあこうワードとか、まあ、さっきのエクセルとかもこういちいち画面を切り替えずに一望できる状況で仕事を進めることができると楽だし効率的目の,の負担も楽だし切り替える手間もないのであの仕事を快適に進めるためには必要なアイテムかなというふうに思います、はい、でもう一つが外付けの、あのー、なんだシンクパッドってパソコンのシリーズ、今はレノボに買収されちゃいましたけど、レノボブランドで出ているキーボードですね。インスタにも写真アップしましたけど、キーボードの真ん中ら辺に赤いポッチがついていて、そのポッチをクリクリっとすることでマウスカーソルが動かせるっていうアイテムです。トラックパッドでもいいんですけど、それよりも指の移動が少なくて楽にちょろっと細かいところを動かして何ていうかキーボードから手があまり離れない状況で作業ができるっていう意味で重宝していますなんかやっぱり一回これ使い始めるとトラックパッドめんどくさいっていうかあのそのトラックポイントその赤いクリクリとマウスのどっちもあるとすごい楽でこれもいいですねあので、まあ、さっきのディスプレイと外付きのキーボードどっちもそうなんですけど姿勢がこう楽な姿勢を保ちやすいのでこのノートパソコンをちっちゃく見て縮こまって長時間過ごすみたいなことを避けることができるあの必須アイテムかなというふうに思っていますで最後がちょっと変わり種、ね、かもしれませんけれども骨伝導のワイヤレスイヤホンですあの骨伝導って聞くとちょっと前まではね子供騙しとかそんな風に思ってたんですけど店頭でね試してみたらめちゃくちゃ良くてでさらには最近こうちょうどいい価格帯の新商品が出たのでもう必要な投資としてあの即購入しましたあの骨伝導イヤホンのいいところって耳が開いていることでなんかちょっと矛盾するような感じですけど耳が開いていることでこうなんていうかな仕事をしてて BGM 流してる感じだけどあの家の中にいるので妻から話しかけられても何ていうかすぐ答えられるこうイ,ヤイヤホンだったら意図せず無視して変な感じになっちゃうとかもうありえるんですけどそれがないとかあとはそのインターホンとか外からの音もすぐ拾えるので重宝していると。あとはオンライン会議とかでもずっとインナーイヤー型のイヤホンを使ってると耳がなんか圧迫感だったりで疲れるんですけど耳開放されてるので耳を塞がないので何て言うかなそういう塞ぎ込んだ疲労感っていうのがすごい少ないなというふうに思ってますあくまでこれは使用者使用経験者の感想というレベルなんですけどその外の音が聞こえるっていうのと疲労感が少ないっていうところで疲労感が少ないのはすごいメリットかなというふうに思いますあの最初はね首掛け式のスピーカーみたいなものを検討したんですけど結局音漏れするとか何てかなこう求める機能が<笑>補えないさらには結構重いっていうところが懸念だったんですけどこの骨電動イヤホンを見つけて即路線変更して大正解でしたあの妻も結構これお気に入りにしていて私が使ってない時とかもうしれっと使ったりしてますはいであの今日は暑苦しい話からリモートワークを支えるガジェット紹介とちょっと緩めて終わってみましたけれどもお楽しみいただけたでしょうかあのこちらのポッドキャストもね年内の更新少なくなりましたのでまだまだお答えできてない質問とかゲストとかゲストで登場してみたいっていう人もまだまだお待ちしてます寒くなってまたコロナ以外の体調管理も難しいと思いますけれども、しっかり食べて、しっかり寝て、ストレスがたまったら深呼吸して、健康にお気をつけてお過ごしください。えー、また来週もよろしくお願いします。バイバーイ。